Ciao, per presentarmi... No, ho già sbagliato. Ma no, era giusto. Chuck 2. Ciao, per presentarmi ho pensato di partire con il curriculum sentimentale dei miei fallimenti più eclatanti. Così, de botto, senza senso. A 5 anni sono stato lasciato dalla ragazza più bella dell'asilo, Veronica, bionda, bellissima. Partì il venerdì per un weekend al mare e mia mamma mi obbligò a tagliarmi i capelli. Tornai a scuola il lunedì successivo e lei mi disse che ero molto brutto con i capelli corti. Si mise con il mio più acerrimo nemico, un ragazzino che girava per il cortile minacciando di investirmi con un triciclo. Questo spiega non solo tanti problemi della mia vita, ma soprattutto il perché non abbia mai più avuto i capelli corti. A 13 anni il primo amore è vero, quello che ami come se fosse un labrador, un cucciolo che adora in modo totale. Come grazie a Dio non capita più. Un giorno le lasciai una lunga lettera nell'armadietto insieme a una scatola di cioccolatini. E lei aprì l'armadietto, vide la lettera, vide i cioccolatini, prese i cioccolatini, chiuse l'armadietto. Avevamo gli armadietti, che è molto figo, ma questa porta che si chiude resta una ferita ancora aperta. In più, lei si mise con il mio miglior amico dell'epoca e loro limonavano felici davanti all'ascensore della scuola mentre io ascoltavo i Linkin Park. Felicissimo. A 18 anni scesi a Roma dalla mia ex ragazza e fa già ridere così perché quel ex poteva mettermi in guardia. Ci eravamo lasciati perché lei si era trasferita a Roma per studiare, era un anno più grande di me e la distanza era complicata all'epoca. Arrivai a Roma e lei già un po' scocciata arrivò a recuperarmi in stazione e la sera mi presentò il suo nuovo ragazzo, che tra l'altro si chiamava anche lui Lorenzo, quindi anche un caso di crudele omonimia. Grazie a Dio le cose poi sono un pochettino migliorate nella vita, ma in tutti questi racconti c'è sempre una costante, c'è lui, c'è l'altro, c'è lui che è più buffo, più simpatico, più atletico, più ricco, più grande di me. E queste sono le prime cose che sono venute in mente, ma sono le prime aspettative che un maschio si proietta su di sé. Sono delle caratteristiche che in qualche modo determinano il modo in cui ci percepiamo. Diventano delle caratteristiche su cui noi ci confrontiamo, spesso in modo appunto competitivo. E mica siamo competitivi solo con il presente, la cosa assurda è che siamo competitivi anche con il passato. Mi ricordo di una prima volta con una ragazza più grande di me che aveva avuto dei fantasti più grandi, e questo mi ci ha sentire in qualche modo inadeguato o comunque un pochettino a disagio. Tu pensa quanto è strano che in una stanza fra due persone che si vogliono bene ci sia questa presenza di una terza persona, un uomo che non sei tu. Dimostra anche quanto la sua idea di un altro uomo resta radicata in quelle che sono le nostre relazioni, è come se l'altro fosse sempre un po' presente. Questa forma di competizione poi è alimentata da una società che è profondamente macista e non dico maschilista perché per me il maschilismo è il sistematicamente favorire un genere rispetto ad un altro. Il macismo invece la richiesta di aderire a un'idea di maschio che spesso è stereotipata ma è quella che è l'idea del maschio normale. Naturalmente un maschio normale non esiste ma è quell'idea secondo cui dovremmo essere appunto atletici, ricchi, simpatici, spiritosi. È un ideal tipo spesso basato su quello che uno ha piuttosto che su quello che uno è. Ci si chiede di essere un po' Johnny Bravo, un po' Zac Efron ma avere la prestanza di Rocco Sifredi. Da quante te ne sei limonato ieri in discoteca a ho fatto sesso per due ore consecutive il rapporto fra i maschi è sempre di confronto ed è un confronto che purtroppo spesso non è molto attendibile e non è attendibile perché tutti siamo pudici, tutti abbiamo un po' di vergogna su alcuni argomenti e spesso tendiamo a migliorare un pochettino la realtà creando un confronto appunto non attendibile. Ho letto un libro che diceva una cosa geniale, l'età più falsificata nella storia dell'uomo è quella della propria prima volta. Ecco diciamo che l'abbiamo tutti fatto fra i 9 e gli 11 anni, tutti durando due ore e un quarto e tutti con modelli di Ecco, magari no. Fondamentalmente cresciamo tutti con le stesse paranoie e una mancanza di onestà di fondo nel condividerle l'uno con l'altro portano ad un meccanismo di competizione. Secondo me la competizione, o meglio il rapporto competitivo, nasce proprio da questa mancanza di onestà che abbiamo l'uno con l'altro. 
Mi piacerebbe pensare che un giorno a scuola si possa imparare educazione sentimentale. Non tanto per imparare ad amare, ma per imparare ad amarsi un pochettino di più. Ma forse solo perché a scuola ero un secchione o perché ho un senso di fiducia un po' nostalgico nelle istituzioni. Quindi, dopo questa lunga riflessione condita dai miei dolorosi aneddoti sentimentali e da viaggioni, cosa possiamo fare per provare a ridurre un pochettino la competizione maschile nelle nostre vite? La prima risposta è crescere. Crescere in tanti modi è avere la libertà di scegliersi i propri riferimenti, i propri modelli. Secondo me alla fine tutto si riduce a un processo di conoscenza di se stessi. Crescendo intanto cristallizziamo il tipo di persona che siamo. Fino a una certa età siamo tutti una massa in forme che deve ancora capire dove andrà a parare. Penso sia un normale processo di appropriazione. In sociologia lo chiamano addomesticare. Il fatto di addomesticare quello che ti è intorno. E il fatto di guardare le cose con meno incertezza le rende un po' meno spaventose, le rende un po' più facili. E quindi anche meno competitive. E poi c'è quella cosa fondamentale da capire, che è molto dolorosa, ma che può capitare anche ai migliori giocatori, ovvero che lei possa non essere quella giusta per te. Non è detto che se lei sceglie un uomo diverso sia per una tua mancanza o perché saranno un giudizio su come sei tu come persona. Sei semplicemente diverso da quello che cerca. Ci può anche stare, eh? non è che possiamo pretendere di piacere a tutti nel mondo, sarebbe un po' megalomane. La cosa da ricordare in questo caso è che se lei sta scegliendo un altro non ti sta giudicando e soprattutto se sei diverso, come sempre nella vita, va benissimo, non è un problema. Anzi, vedi che poi ne trovi una che invece quella diversità lì la apprezza molto. Capita di avere delle storie che vivi con pienezza e su cui non hai nessun rimpianto, dove rifaresti tutto uguale come l'hai fatto. Così come capita che poi una persona trovi qualcun altro. La cosa importante da ricordare è che questa scelta non riguarda te, ma riguarda l'altra persona. Non è mai un altro uomo che in qualche modo vi toglie qualcosa, è sempre l'incompatibilità, la differenza è dove uno vuole andare nella vita o con chi vuole farlo. Perché grazie a Dio siamo liberi di scegliere dove andare e chi portare con noi in questo viaggio. Magari incolpare un terzo è pure più comodo, però invece è giusto farsi una ragione del fatto che a volte è così. Quando ci sentiamo abbandonati o respinti e magari ci fa anche male, è il caso di fermarsi, guardarsi allo specchio e dirsi guarda che vai bene così, spacchi, sei un buono da paura. Non vi preoccupate, siamo tutti dei grandi fregni. Purtroppo per voi, però, solo io ho i capelli da sex symbol.